0: Välkommen till podden 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme. Och just 1,5 grader, det kommer att spela en central roll i det här avsnittet. För hur ska vi nå Parisavtalets mål när vi inte ens är i närheten av var halvvägs? EU är en av pådrivarna i det här området. I potten ligger hela 2700 miljarder kronor, årligen. Detta kommer att påverka alla företag och organisationer. Antingen så kommer din verksamhet att betecknas som grön eller så betecknas den som brun. Och definieras den som brun, ja då blir det dyrt. Så spetsa öronen, för här kommer ett samtal om EUs taxonomiförordning och vilken avgörande betydelse den kommer att ha för dig som jobbar med energi, värme och kyla inom fastighetssektorn. I studion idag så har vi som alltid Andreas Bäckäng, vd för företaget Enrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga köldmedier. Och för att göra en djupdykning i det här ämnet så har vi bjudit in Robert Wangsta från organisationen Carbon Free Alliance. Robert Andreas, välkommen hit. Tack, Tack så, mycket. så mycket. Jag som ska se till att det här samtalet så att säga, hamnar inom taxonomins gränser heter Gunnar Österweiss. Robert, vi ska släppa in dig alldeles strax. Men vi börjar som vanligt med, med Andreas och när vi spelar in det här så är det nytt år
1: 2023. Eh, vad ser du framför dig? Jag ser ett ganska så, ett väldigt spännande år faktiskt för det ska hända väldigt mycket i våran bransch i år. Eh, delvis så har vi ju en uppdatering av F-gasförordningen som är otroligt viktig för oss som jobbar naturliga kölnmedier. Vi vill ju som vi brukar säga ta död, eller de är utdöda de syntetiska kölnmedierna och FKs föroning ska ju förstärka detta. I april månad räknar man med att ta beslut. Och sen har vi ju någonting som nordiska bolag här ihop med eller nordiska länderna är ihop med Holland tror jag Tyskland jobbar med att försöka få in de här ämnena man använder i HFO då. Ett annat syfte till det vill man ju då lyfta till ECA som är European Chemical Agency för att liksom få in dem på REACH-listan så det blir förbud. Och det ser vi ju väldigt mycket fram emot såklart. Och sen så toppar vi detta med råtaxonomin och det är därför vi sitter här idag. Vi skulle egentligen hunnit gjort det här i höstas men det blev inte tillfälle. Så då får vi köra nu och det passar ganska bra. Vi släpper ju det här i januari 23, är liksom det året smekmånaden är lite över. Det är 50 000 företag i EU som ska redovisa sitt arbete kring hållbarhet. Och det här välkomnar vi ju otroligt mycket. För vi ser ju tyvärr att mycket kapital landar på fel ställe. Vi vill få bort greenwashing och pengarna ska gå till sådana som oss som jobbar med det som är rätt. Känns som en bra
0: introduktion till det här avsnittet Andreas. För
1: dig själv då, 2023, vad liksom, har du gett några sådana nyårslöften eller är du en sån kille som gör det? Nej, Nej. absolut inte. Nej. Det är ju som att vänta med någonting. Alltså då nyår, så går man att planera för någonting från och med årsskiftet. Man ska aldrig skjuta upp grejer. Just do it liksom. Det är bara att köra direkt. Så nyårslöften är ingenting för mig kan jag säga.
0: Apropå att skjuta upp, jag hörde ett ja. väldigt roligt ordspråk häromdagen. Att du
1: ska inte skjuta upp till Dagen det du kan skjuta ner idag. Nej, exakt. Det stämmer lite tror jag. Och ja. som ser min, mina så att säga, grejer, gimmicks jag gör ibland, de förstår vad du menar med att skjuta ner den. Ja, det är symboliskt symbolik mm. i vissa mm. fall. Ja. Men, men vi undrar
0: ju lite grann det här, 1,5 grader, det blir ytterligare ett år. Kommer vi, att, kommer vi att
1: närma oss det här målet eller vad tror du Andreas? Den ständiga optimisten som jag nu är. Annars har jag nog inte fortsatt att jobba med det jag gör. För det har ju varit ganska trögt kan vi säga att övertyga den här branschen och omvärlden om att vi vet att det naturliga kölmedel är det absolut bästa man kan göra för att sänka global uppvärmning. Och det har gått lite trögt och det är klart att man känner en viss frustration, eller jag känner ganska ofta mycket frustration över just att kapital landar på helt fel ställe. Liksom. Att det satsas på fel grejer av någon, det är inte märkligt egentligen det handlar om att det ska vara rätt figurer som syns runt omkring så det kanske inte alltid det kanske oftast mer är personbundet än så mycket sakbundet tyvärr då, när det gäller var pengarna hamnar och det kan vara lite obra men jag hoppas att taxonomin ska vara mer svart eller vit då. och att ja, jag tror att den här kommer att trycka på mycket mycket hårdare nu och det kommer att bli tydligare vad som är bra och vad som är dåligt det som oroar mig, får jag ändå säga, det är bara att vi ska få en massa, ja, svära gör jag ibland här. Jag ska försöka undvika det idag. Jag har mycket spordomar ibland. Ja, men det finns en del troll. Vi ska inte sätta ord före dem då. Men eh, det är just att man då eh, framställer EU som en, det är väldigt dåligt då, att vi ser gå ur och såna grejer. Jag är lite orolig alltid när det görs eh, tuffare satsningar på vissa områden, att då kommer alla nättroll fram och det ska... Drivas opinioner mot att vi inte borde vara med. Så att, eh, ni, kan, ni som lyssnar på det här nu och är ett nättroll, går och lägg jag bara för inget i det. Det är,
0: ingen idé. Mm. Det här är ett antitrollavsnitt. Ja, ja. Varje
1: avsnitt är ett antitrollavsnitt. Ja, så ja. är det. Vi vill inte ha troll. Det, de ska väcka liksom. Ja.
0: Bort med trollen eh, säger vi till eh, Robert Wangsta. <laughs> Extra välkommen <laughs> ja, hit. Ja, tack. Eh, du, du har ju lång karriär i fastighetsbranschen och om man, man kollar in dig så, så förekommer det namn som Juvenne. Uh, Urbanity Labs, eh, settler properties och net Zero Homes. Mm. Precis. Och, och var det var några grejer att snulda på. Vad, vad, kan du förklara lite? Vad, vad, vad är din position här?
2: Ja, man kan säga jag håller på med fastigheter i väldigt många år, precis som du sa. Och, eh, under de senaste fem åren så har väl verkligheten kommit fatta även mig. Så att mer och mer har frågorna handlat om hur skapar vi och bygger vi fastigheter som inte släpper ut koldioxid. Och därav så landade jag i Net Zero Homes och tagit med det konceptet in i Settler då, som är det bolag som jag delvis är verksam i idag. Då.
0: Vad är Net Zero, Zero Homes?
2: Net Zero Homes är ambitionen får man väl säga då, att bygga bostäder utan att släppa ut någon koldioxid överhuvudtaget. Sen kan man säga det där är ju en verklighet som kanske inte riktigt man når hela vägen fram till. Men framförallt kan vi ju ganska enkelt minska. Det här 80-20-regeln, alltså att plocka bort väldigt mycket koldioxid väldigt fort, det går att göra idag. Och det är ett under att vi inte har gjort det sen ganska många år tillbaks. För att Fastighetsutveckling som många andra branscher är väldigt långsamma, långa processer. Det kan ju ta fem, sju år innan någonting är klart. Vi pratar om tonen här bland annat eller skyskrapan i Göteborg här nu som har tagit 20 år att bli klar. Jag menar så att beslut som vi fattar idag det får effekt om sju, tio år så att då måste det vara jätteskarpa beslut redan och det tycker inte jag vi har så att jag har själv valt att börja driva på frågan om Net Zero Homes
0: och det gör du genom att vara vd i Carbon Free Alliance ja men precis, min hobby
2: din hobby. Och vad
0: är, vad är, vad är Carbon Free Alliance?
2: Ja, men Carbon Free Alliance är en organisation som är oberoende. Vi, det vill säga, vi tar inga statliga medel, vi, har, vi, har, vi, vi är inte beroende av någon annan. Och vi vill driva på omställningen mot ett koldioxidfritt samhälle. Och framförallt inom fastighet, energi, kyla och värme. Det är där vi ser ett jättestort behov vi kan göra väldigt mycket mer. Så det man kan säga, organisationen skapar utifrån en frustration över att det går för långsamt.
0: Kan man kalla det för en lobbyorganisation?
2: Absolut, Jag tycker det ska man inte skämmas över. Det, det är det vi är. Vi vill trycka på det här så det går fort, fortare. Och det gör vi genom att påverka hela vägen från EU-nivå, hela vägen över på svensk lagstiftning, ner till enskilda bolag eller individer i Sverige.
0: Men vilka är det som är involverade i Carbon Free Alliance?
2: Ja, och det kanske är den viktigaste då. Jag hade önskat att det var jag som var den duktiga experten, men så är det ju inte riktigt. Då, utan Jag är ju mer kanske... The pretty face utåt. Eh, och då är det så att vi jobbar med en expertpanel. Eh, det vill säga att vi tar de duktigaste professorerna, eh, specialisterna eh, in, inom vårt område, allt ifrån energi till kylvärme och så vidare upp på fastigheter. Och det är de som jobbar och det är de vi har centralt då som, som, eh, som, som egentligen eh, kommer med utredningar, kommer med rekommendationer och så vidare. Och då kan man väl då sticka in en sak här att jag är expert inom EU-taxonomi. Så att jag har en liten del då i det här.
0: Då tycker jag att vi är redo för att dyka in i ordet taxonomi och taxonomi är ju inte ett helt enkelt ord och det kan betyda väldigt många olika saker. Jag råder med faktiskt med att slå upp vad taxonomi är enligt Wikipedia. Och där står det ju att det, ordet kommer från grekiskan taxis vilket betyder ordning och nomi som betyder bruk och regel. Och, och ursprungligen så använde man det för att, så att säga, klassificera eh, olika organismer. Det var ju lite i naturvetenskapen som detta kommer då. Eh, och numera används det då som en beteckning eh, på karaktärisering av, av olika objekt eh, baserad på, på relationer mellan dem vilket ju låter lite, lite abstrakt. Eh, men vad är det för taxonomi vi ska prata om här? Ja, det är en
2: otroligt bra fråga. Som sagt, taxonomin är ett märkligt ord och det är väl alltid en utmaning när det är ett ord som ingen har en relation till eller inte förstår. Men taxonomi i den enklaste beskrivningen tycker jag, det är ett otroligt smart grepp från EU att säkerställa att vi inte håller på med greenwashing och att börja styra med kapital så att vi får en grön omställning. Eh, och EU är väldigt tydlig på en sak som jag tycker är väldigt viktig och det är att man vill inte stoppa tillväxten. Utan man säger att vi ska jobba med tillväxt, men vi ska jobba med tillväxt som inte eh, utarmar vår jord eller tar resurser som vi inte har. Väldigt enkelt. Och, och dessutom då inte släpper ut mer koldioxid. Vi har ju det här 15 målet som nu snarast kanske har hamna på 2 grader, men, men, men vi måste ju hålla oss under det. Och Nu sa jag fel igen, det är inte ett 15 mål. det är ett tak. Alltså man glömmer det, man tror att det är ett mål. målet är helt galet att säga, det är ett tak. Vi ska inte komma över det. Men tyvärr ser det inte så bra ut just nu. Men vad är då bakgrunden till den här EU-taxonomin? Mm, ja, det är en bra fråga. Allting börjar egentligen på nivån eh, FN-nivå. Eh, där vi ursprungligen har de 17 globala målen. Eh, det är de vi har att jobba med. Eh, det är det som vi ibland kallar för Agenda 2030. Eh, det är de här färggada plupparna som jag tror de flesta känner igen. Ett sätt att implementera Agenda 2030 då, eller de här 17 globala målen är ju våra cop möten Det senaste hade vi i and Shake. Det som vi kanske känner igen mest är det som var i Paris, det som kallas för COP 15. Anledningen till det så känt var ju att det mötet, och då var det ju hela världen som träffades, där tog EU ett beslut att man skulle ha reducerat dem med 50 och sen de höjt det till 55 procent till 2030. Uh, utsläppen av koldioxid och sen att det ska vara helt borta till 2050. Så det var, det var ett väldigt viktigt möte. Uh, sen då på, e, uh, på um, EU-nivå så fattade man beslutet att införa någonting man kallar för The Green Deal. Det var alltså resultatet av COP 15. The Green Deal uh, var en oms ett omställningsarbete uh, som man ville göra. Uh, och man ville satsa pengar, man ville ha en idé om hur, hur det här skulle gå till och så vidare. Och då, som ett resultat av det, då utarbetar man EU-taxonomin. Och EU-taxonomin är verktyget, det är det kirurgiska greppet liksom. Det är maskinen som ska få det här att hända. Och det, gör eh, det, kan man säga, det är det, det, det här med greenwashing. Ta bort greenwashing genom att man gör en klassificering för hur man ska kunna jämföra olika saker. Alltså ett antal branscher ska kunna jämföra vad är grönt och vad är brunt. Så jag skulle vilja säga att det är som ett klassificeringssystem eller ett matchningssystem så att det ska bli transparens. Och därmed försvinner greenwashingen då. Så det är en väldigt viktig del. Och sen den andra delen är då att pengarna då ska allokeras utifrån om de är gröna eller bruna. Och då tar man EU-medel, det vill säga det som Europeiska centralbanken i princip och andra då återinvesterare Se till att investera in i fonder och i lokala banker i de olika länderna och de i sin tur då sätter pengarna på rätt projekt in i rätt bolag. Utvecklingsprojekt eller det kan vara företag eller gå till olika områden då, som är gröna. Sen då när man kommer ner på nästa nivå, då kommer man in i Sverige-nivån på det här och EU-taxonomin då när det ska implementeras i Sverige för oss på, på, för våra företag, då är det dels då på företagen och där implementeras det in i hållbarhetsredovisningen. Så där styrs det då, där styr, där styr egentligen hur vi gör våra årsredovisningar och, och det här följs upp då noggrant dels av taxonomiförordningen som en lagstiftning. Sen på andra sidan då så har vi pengar då som går via bankerna, alltså det, det finansiella spektrat. Där har vi det som man kallar för ESG-investeringar. Det, 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 det är de här två som samverkar. Styra företagen och styra finansieringen. och sen då När vi kommer ner på nästa nivå, det är väldigt konkret till exempel i fastighetssektorn eller de olika branscherna. Då är det Boverket som styr via klimatdeklarationer som man idag sitter och som en fastighetsägare då, får fylla i. Till exempel, vad är det för energislag som jag har? Vad, vad har jag valt för material och så vidare? Då, och då måste jag redovisa än så länge då, hur mycket, hur mycket koldioxid du måste släppa ut. Så allt det här tillsammans det är kan man säga det som jobbar nu mer och styr oss väldigt mycket eh, i, i, ja, i, så att vi ska kunna klara av den här klimatomställningen.
0: Eh, innan vi går ner just på, på fastighetssektorn och det som vi ska fördjupa lite grann i här. Eh, men det här antingen brunt eller grönt, det låter oerhört binärt. Det finns inte mm. liksom djusgrönt och lite halvbrunt och Absolut lite blandat inte. och sådär. Varför Nej. är det så?
2: Nej men det här, och jag tycker det här är fantastiskt bra. Äntligen kan man inte ligga och glida mitt emellan och hävda att man är lite grön och sådär. Utan antingen är man eller inte, och det är väldigt hårda liksom, nivåer. Det är mängd utsläpp, eller det kan vara antal grader. Eh, vi, vi kan ta ett jättepraktiskt exempel. Så om man går in på fastighetssektorn, då när man kommer ner till eh, hur man använder sig av resurser, så får man bara installera kranar som släpper ut tre liter till exempel. Alltså, så, så, så har en kran som släpper ut 3,1 liter. Då är den brun. 3 liter per minut. I flödeshastighet är det då. Så att man begränsar flödeshastigheten på vatten. Och det är för att man inte ska använda onödigt mycket vatten. Och då kan man säga så här. Ja, men nu är man inne och styr på en detaljnivå som är jättejobbig. Ja, absolut. Det
0: gör man. Men det är det som behövs. Men hur känns det Andreas? Brunt eller grönt? Vad, vad är din reflektion kring det? Och just den här detaljstyrningen.
1: Nej, men det var som jag sa inledningsvis. Här. Det är, nu blir det liksom lite mer svart eller vitt. Eh, och det, är, det har ju varit och är fortfarande är för lätt att glida liksom, utanför. Eh, man marknadsför sig som grön men sen håller man på med något som är jättedåligt. Och det är, förhoppningen är ju bara att det försvinner. Sen ser jag ju mycket annat. Det kommer innebära rent eh, organisatoriskt. Brukar vi prata om att man kvoterar in kvinnor. Jag kan ju bara säga från vårt arbete när man reser runt på mässor och liknande, framförallt när det är väldigt hållbarhetsnischare mässor, så är ju 90% kvinnor. Och det kan man ju säga att det här kommer ju förändras, det kommer ju varenda företags ledning och styrelse behöver fundera på framöver. Vad är det för folk som sitter här i ledning och i styrelser? Här kommer ju då hållbarhets Personerna på företaget kommer vi behöva flytta in liksom i ledningsgrupperna och i styrelsen och ta en ganska stor plats. Den finansiella chefen för Financial, brukar ta mycket plats, va? men det är ju så att den hållbarhetspersonen i princip idag kommer att ligga på samma nivå framåt. Så att det, här, det här tror jag är jätte, jättebra för att lyfta frågan allra högst upp även i bolagen i organisationerna. Så det är inte bara finansieringen. Utan jag tycker det är... du har en
2: jättebra poäng där. Och jag tycker jag känner igen det här från IT-industrin. När man hade IT-chefen för så här 20, 25, 30 år sedan. Så man sa så här, men IT, vadå IT-chef? Varför ska man ha det? Varför ska den sitta i ledningsgruppen? Helt meningslöst. IT, det är en fluga. Det, det här kommer gå över ganska fort. Och sen så åren går och till slut så blir det här en viktigare och viktigare position och idag. Du har inte en bank, du har inte ett bolag som inte har IT som en otroligt central funktion. Exakt samma kommer det bli med hållbarhet. Alltså hållbarhetsfrågan kommer glida ihop med finanschefens roll. Lika viktig kommer den bli. Och jag tror att de kommer sitta ihop. Jag tror inte man kommer att ha dem separerade.
0: Och jag tror jag att, att de har ju också sett en glidning när det gäller it-chefen. För it-chefen, det var ju väldigt mycket datorer och och puckar. Och då kan, man, då kan jag förstå den kritiken mot vad ska den personen göra i ledningsgruppen. Men it-chefer har ju, den positionen har ju utvecklats väldigt mycket och kompetensen har ju utvecklats väldigt mycket till att förstå affären. Vilket man kanske inte gjorde för 20, för 20 år sedan. Så, att, så det där är intressant. Men... Um, någonting med att bli lite nyfiken på om man får pengar om det är grönt men det kostar mer om det är brunt. Eller vad händer då? Ja, precis. Vad händer då? Vad, vad finns det för sanktioner? Eller hur? Det är det ja, en... eller bli, hur dyra blir pengar då? Eller har du någon exempel på det? Ja, det. det. Nej, men, och det är väl, då kan man säga så här. Det här med
2: EU-taxonomin är lite spännande för att nu har man faktiskt gjort en sak inom EU som jag inte trodde man skulle göra. Det är att man, man har vågat sjösätta ett program ett ambitiöst program mitt och egentligen man rullar ut utan att det är klart. Så kan man säga. Så att vi, man testar det här live. Eh, vi pratade lite grann om att det fanns sex stycken mål eh, tidigare och det finns sex stycken kan man säga, miljömål inom ramen för EU-taxonomin. Varav två av dem är definierade och klara och de är ganska tydliga, det är begränsa klimatförändringarna och sen är det hur man jobbar med klimatanpassningar. De två är klara, där finns det definitioner på hur man ska göra det. Men sen finns det fyra till och det handlar om vatten och marina resurser, jag nämnde lite grann om det här med tre liter och sådär. Eh, sen är det minskade föroreningar, cirkulär ekonomi och det man kallar för biodiversitet och ekosystem, det vill säga biodiversity, biologisk mångfald är ju den som går ut på och de här första två då, eh, områdena, där har man då satt eh, mål och i år är första gången, alltså 2022 är första gången som bolag med mer än 500 anställda och som är noterade eller av allmän betydelse lite större bolag, det är första året de måste rapportera enligt EU-taxonomin. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att om man måste rapportera, då innebär det att man ska definiera sin verksamhet, hur stor del är relevant ur EU-taxonomin och så ger man en procentsats på det. Och sen efter det säger man på den del som är relevant hur väl stämmer det då överens med de här kriterierna som man har satt upp. Ett antal tekniska kriterier kallar man det. Och då måste man ange det och då kommer man fram fram procentsatser. Och det här kommer bli att man kommer säga att vi är inom den här verksamheten 70% gröna och 30% bruna. Och hittills då så kommer inte det säga annat än att bankerna och finansinstituten de måste också redovisa att överallt där vi har investerat vi har investerat 50% brunt och vi har investerat 50% grönt och i nästa steg, det här är bara vad jag tror och det är väl det alla tror, då kommer snart pengar börja kosta procent kopplat till det här, och vad kan man tänka sig vad är rimligt, kanske att det ska kosta 1% mer att ha bruna, en brun portfölj istället för en grön portfölj eller kanske 2% vad vet jag? Det beror på hur högt räntan går. Men det kommer bli smärtsamt eller ibland omöjligt att få finansiering till projekt eller, eller initiativ eller produkter som är bruna. Så det här är en oerhört hård det här hårt grepp man tar, brunt eller
0: grönt. Hur mycket svettas man ute bland företagen och kanske särskilt just inom fastighetsbranschen idag om vi detta.
2: Alltså jag är så förvånad att man inte svettas mer. Så kan man säga. Hade jag suttit där, då hade jag slitit med hår. Men jag vet ju inte vad som sker bakom dörrarna riktigt. Men nu är det så här. Nu kommer vi ju att få bokslutskommuniker som kommer här i februari. Eh, sen kommer det rulla ut årsredovisningar och lite annat som ska presenteras här nu fram, fram till maj i princip. Eh, där kommer vi få se, och det är första gången som man kan sitta som ett fastighetsbolag, oavsett vilket bolag man är, och jämföra sig med andra. Hur har de andra gjort? Så jag tror att de sitter och sliter sitt hår och svettas rätt hårt. Jag, jag är inte av sjuk.
0: Har du hört någonting om de här svettningarna och ja, hårslitningarna, säga, Andreas?
1: Vi var nere här och ställde ut för, vad var det november eller Det var ju hållbarhetsdagen i Göteborg. Och det, var ju, det här var ju ett hett ämne även där då som fick ta plats på agendan och det var det ju både från kommunalsida och då från, det finns ju en del ganska stora fastighetsbolag runt omkring här i Göteborg också som var med. Och det verkar ju ändå som att de flera av dem har faktiskt ganska bra koll. Alltså nu pratar vi fastighet, nu, nu är det ju så många som berörs, väldigt många olika typer av branscherbolag Men jag pratar ju mest utifrån fastighet då eftersom det är det vi oftast, eller industri och fastighet där vi sätter våra produkter. Men de, de var väldigt, eh, har verkar ha väldigt bra koll. I alla fall på vad de ska göra. Men det är ju learning by doing i allra högsta grad. Alltså det är ju bara att lära sig under tiden som det rullar på. Och det finns ju väl egentligen inga konkreta. Det finns inte så mycket färdigt än. Och jag tänkte jag lägger in det här nu också. Att vi tänker följa upp det här avsnittet med till här lite längre fram i vår. Mer utifrån energisektor på kyla värme då. Eftersom det är det vi jobbar med och det är egentligen podden då. Renordat ska vara med på. Eh, där vi har SKVP som är en del och sen har vi installatörsbolagen då, som finns med på en sida. Och de tittar ju på hur, hur de ska göra med rapportering rapporteringarna och liknande. Så att, eh, framåt eh, april-maj tänker jag att vi ska ha ett avsnitt och någon representant ihop med robot då. Ifrån, eh, det kan vara både från fastighet men eh, eventuellt då från installatörssidan då. Men...
0: Ja,
2: jag tänkte, jo, jag tänkte komplettera det lite grann där. Eh, och det där är ju det där är precis så det ska gå till. Vi har, vi har ett gott exempel tycker jag, från byggföretagen till exempel som har suttit ihop nu i 6-8 ja, månader någonting, och tittat på EU-taxonomin. Man behöver ju göra en tolkning och utifrån branschen så här, så här, koka ner det som har skrivits från EU. Vad innebär det för våran bransch? Och vad innebär det i relation till exempel till BBR då, som styr fastighetsbranschen? Vad är BBR? BBR är våra byggnadsregler det är en lagstiftning för hur vi ska bygga vad som är tillåtet eller inte och så. så att vi har ju redan en svensk lagstiftning och då vill man ju säkerställa att det här är harmoniserat att de här inte går emot varandra eller rättare sagt hur, hur får man in det i det man redan rapporterar så det arbetet har gjorts där kan man säga i byggföretagen utan att man har kommit ser det, kanske hela vägen. Utan man har väl mera bara kommit överens om ungefär hur det ser ut. På samma sätt så behöver man göra in det på energisektorn och på kyl och värme. Så att, eh, vi ser väl fram emot det arbetet och, och bistå med det vi kan och hjälpa till i det arbetet ännu mer. Så att, jag tycker också det, det är jättebra tanke att komma tillbaka till den frågan och prata lite mer konkret exakt vilka nivåer, vad innebär det till exempel på gaserna? på kylmedierna. Är det några som vi kan utesluta direkt utifrån det? Vilket jag skulle tro. Som, som, men, men det behöver branschen tolka ihop och komma fram till.
0: Ja, för det som är lite intressant här, det är ju du har varit inne tror jag, på det lite kort bara. det ena är ju liksom själva byggnationen Alltså blir den koldioxidfri eller så, så låg ner som möjligt. Men det andra är ju liksom, vad förbrukar fastigheten sen? Mm. Och hur ser det ut? Ehm, vad står man där idag? Är det, är det, tittar man bara på själva bygget eller är man redan inne på förbrukningen? Nej,
2: än så länge så har man bara tittat på själva produktionen. Men även där och under året nu kommer det komma krav på hur man jobbar cirkulärt. Det vill säga under drift. Det här kallar man ju för... Fint då LCA-analys eller livscykelanalys. Och den, eh, egentligen går den ju i tre stora delar. Det är själva tillverkningen och montagen när man får upp det och sen är det driften. Men sen är det också hur man avvecklar och återvinner som är den sista delen. Och än så länge har man jobbat med första delen men samma sak där. Vi kör live nu vi opererar med patienten här live lite grann och så, och så ser vi lite hur det går. De andra delarna kommer komma under de kommande två åren.
0: Ja, för du nämnde just de här eh, olika kyl... Eh, eller du nämnde just de här olika köldmedierna mm. eh, och eh, det, om, om vi bara tar det eh, hur, hur, ser, hur ser det ut eh, nu är vi liksom produktion och sen är det, eh, så här, det, det som du sa det är igång och sen så är det avveckling så att säga vad kommer det hända
2: tror du ja jag vet inte om det är, ska jag titta på Andreas här om det är han som ska svara eller ja. jag jag är inte specialist på eh, på hantering av de medierna men man kan säga så här att EU-taxonomin och i dess fulla tillämpning, då är det och kommer att vara krav på både tillverkning, drift och hur man återanvänder det. Så att det, det går inte att sticka under stolen med. Och, eh, material eller ämnen som släpper ut koldioxid, de kommer bandlysas. De ska bort. Så att Det råder ingen eh, tvivel om. Frågan är väl kanske hur fort det kommer gå. Det är väl mer det vi pratar om. Och då, tror inte jag, då ska man inte sitta här och tro att det här kommer dröja många år utan det, vi pratar om kommer det ske första halvan det här året under det här året eller kommer det dröja tyvärr då, in till, i början på 2024. Längre än så kommer det inte
0: dröja. Vad säger du Andreas? Eh,
1: nej jag tror inte heller att det skulle bli, drar man en nu som i april, de tar beslut kring detta. För det är ju det här att först när jag hörde taxonomi här från början så tänkte jag vad fan, nu blir det en ny F-gasförordning liksom. Man kan förhala och förhala. Det kommer liksom, det blir inga definitiva besked då va? Men det är, får man ju säga nu hösten här har man ju förstått att här är det verkligen. Det är ja eller nej liksom. Och här tror jag ju då att eh, tittar man på vilket vi har haft uppe flera gånger på den innan eh, Product Drawdown, det arbetet de gör och bedriver inom forskning och eh, global uppvärmning så vet man att eh, kölnmediet som redan finns ute på marknaden alltså det är ju det här som används och som ska återvinnas i kombination med allt det nya som sätts ut då. De två ihop, det är ju den största, har ju störst påverkan på global uppvärmning så att man måste ju jobba med båda. Så den ena är ju att ta hand om det som redan finns där ute mm. och framförallt inte sätta ut ny skit igen, alltså fylla på. Och det här tror jag kommer med taxonomin då, om F-gasförordningen tycker jag har varit alldeles... Det har, det har varit förlöst liksom. Det hade blivit ett förbudsdatum så det hände lite. Eh, och här tror jag att taxonomin kommer att bli mer... Den kommer hjälpa till här. Vilket gör att det, med, med tilltaget de gör i april och taxonomin så okej, okay, tre, fyra år till kanske man kan pusha det med, med fulgaserna liksom. Men sen... Eh, för kapitalet, ja. någon ska ju våga investera igen också. När det börjar bli osäkert, du ska ha livslängd på 15-20 år. Kanske en LCA där du renoverar under tiden. Vilket också försvinner tyvärr mycket om man byter bara ut. Det är mycket kring det här att kunna såhär, mm. laga, reparera, underhålla. Eh, då vill man ju inte köpa någonting som, som inom några år kan riskera att liksom bli brunt. Då. För då har man ju inte lika attraktivt eh, fastighet eller liknande industri. Till exempel. så att ja, Jag tror det här kommer hjälpa till otroligt mycket.
0: Tolkar jag det rätt? Att, eh, men, sätter du in eh, källanläggningar eh, som, som innehåller eh, gaser och, och så som, som, som inte är hållbara? Eh, kan en sån fastighet då betecknas som brun om, om två år? Och så, så blir det ett minusvärde där och, och med de följverkningar som blir. Ja, man kommer ju dels kommer man ju titta på helheten på
2: fastigheten så att eh, det är klart att eh, man gör en helhetsbedömning där hela fastigheten kan ju visa sig vara grön men man kan ligga på uppvärmning och kylsidan kan man ju vara brun. Så kan det bli och då kommer det här bero lite grann på hur man rapporterar det vill säga fastigheten kommer rapporteras som grön men när du ska rapportera energislag när du tittar på uppvärmning och kyla för hela ditt bestånd till exempel då, då kommer det ju räknas in där och då kan det bli brunt. Så att, men det här är väl ett typiskt sånt område som man behöver reda ut lite grann. Hur ska man, hur ska man tydliggöra det här på ett bra sätt? Och återigen, EU-taxonomins syfte är att göra hög grad av transparens. Alltså att om du tvekar om hur du ska rapportera, då måste du skriva om det. Alltså det så är direktiven att du ska skriva mycket text och beskriva hur du har tänkt. Sen kan du ha tänkt fel om man är inte så arg i början på det. Men över tid sen så måste det här harmoniseras också mellan olika företag såklart. Så att det här kommer att bli ett system där man egentligen jagar varandra eller man tittar på varandras årsredovisningar och så jämför man och så kommer man ställa sig frågan vänta nu. Det här ser lite konstigt ut. Så att det här är ett slags självreglerande och ytterst styrs det sen
0: av de som ska investera. Ja för jag menar att värderingen av en fastighet om 15 år Mm. Det är ju ingen lång tid för en fastighet men man ska sälja ett bestånd som har en, en del som är delvis brunt. Ehm, Borde ju ha då naturligtvis en mycket lägre värdering än vad ett som är helt grönt då? Absolut, ja men definitivt. Det är, det är hela syftet med det. Det är,
2: det är åt det hållet vi går. Och anledningen är att jag tror att det kommer gå så pass fort som jag säger att det gör. Och det, det beror ju på att i år ska alla företagen rapportera. Nästa år ska alla banker, AP-fonder och så vidare, då ska de rapportera. Så hur ska vi kunna ha en fjärde AP-fond som redovisar brunt på Kjöldmedia till exempel? Det, här, det kommer inte ske. Nej, så att det, det kommer tvinga, tvinga fram det här lite snabbare.
0: Någonting jag funderar på är hur stor är medvetenheten här bland aktörerna? Vad, vad, vad känner
1: du, Andreas? Kring taxonomin generellt. Ja och de
0: följdverkningarna som. Nej, jag
1: ser att jag, jag tror en. Klar majoritet har väldigt lite kännedom om inte någon överhuvudtaget. Och de som har lite kännedom tror jag inte har förstått vidden av hur, hur, hur mycket arbete det här är. Och att kompetensen, det är väl egentligen det jag ser som det stora problemet i mycket. det är att kompetensen där ute just på det här området, det finns inte så många liksom. Och det gör ju att... Det är lite då hur då fonder och investerare ska börja reda, finansiella institut ska börja så att säga, redovisa och ja, då behöver man ju också veta de, de grejerna jag har investerat i hur, hur bra och dåliga är de, så att det ställer ju krav på att de företag i år nu som ska göra sin redovisning det vill till att den är bra för nästa år så kommer ju de som investerar i det och så ska redovisa det så att jag, jag tror att kunskapsnivån här ute är generellt sett väldigt låg och man underskattar så att säga det, det arbetet som jag tror det här innebär Mm. Det är jag helt säker
0: på. Men om vi pratar kunskapsnivåerna, alltså var, var är den som sämst och vad borde den vara som bäst? Vi brukar ju prata om fastighetsägare, vi brukar prata om konsulter som, som, som ritar in olika typer av anläggningar. och Så pratar vi om, om installatörerna. Vad, vad, vad är er bedömning och var någonstans borde den vara? Vad borde den höjas mest eller vad, borde den vara, vad är det viktigaste någonstans? Jag kan flika in lite grann
2: kopplat till det vi pratade om alldeles nyss också och det, det handlar ju om att eh, där, där kompetensen, kompetensen finns på eh, alla de här stora bolagen som sitter och ska göra sin hållbarhetsredovisning. Alltså det, 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 hos finanscheferna, de, de, de har svettats om det här. Det finns hållbarhetschefer och hållbarhetsansvariga som sitter och, 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 och kämpar med det här och så finns det ett antal konsulter. Problemet är ju att det räcker inte. Att de gör rätt jobb. Det, det räcker ju inte någon läge alls. Vi kan ju läsa i tidningen, de stora svenska kända dagstidningarna dagligen i princip, där man beskriver olika bolag, olika typer av förvärv, investeringar som görs. Det nämns inte någonting om EU-taxonomin. Jag ser inte det nästan, nästan någonstans. På det som sker och ändå borde ju det vara en relevant fråga redan. Så jag tänker journalistkåren har inte riktigt vaknat. Eh, marknaden har inte vaknat om du tittar på hur tittar du på investeringar och värderingar på börsen. Jag ser inte där heller. Jag kan ju tänka mig till exempel om man går in på Nordnet eller Vans eller sådana här och tittar på sin aktieportfölj. Var ser jag vilka som matchar EU-taxonomin? När kommer det? Så att det, det, därför, det finns inte en medvetenhet på marknaden i stort men det finns hos några enskilda specialister så frågan är när kommer det här ut lite mer
0: men är, jag tänker fastighetsägarna är ju de som kö, är köpare och det är mm. de som kommer att sitta på beståndet men vad ser du där Andreas liksom Nej, det, någonstans... jag ser bara som
1: rovet det är de största här som vi har stött på ut. Alltså, de verkar ju ändå ha de har jobbat med det ett litet tag och de har nog ändå husat bra koll, men då pratar vi stora fastighetsägare. Sen finns det ju massa som, när vi pratar stora, då pratar vi miljard, flera miljarder på de här jag har stött på de, i fastighetsbestånd. De har koll på läget och de ska ju, vet ju att de ska redovisa och man har väl i viss mån även fått göra det. lite under 2022. Mm. En, ja, en lite snällare variant tror jag. Och så är det fullt, fullt läge under 23 då. Ja
2: där kan man säga säga ESG-rapporteringen har funnits. Ja, alltså man har ju hållbarhetsredovisningar tidigare. så att, ja. så att det, det är ingenting nytt. Det som är nytt är hur klämmer man i, in EU-taxonomin in i existerande hållbarhetsredovisningar. Det är ja. ju det som är frågan. För, för
0: det, det jag direkt funderar på om de nu känner till det, då borde de också vara kravställare och säga att nu ska vi bygga nytt, här ska vi inte ha några, några eh, eh, icke-hållbara
1: källbedrar. Ja, det, så borde det vara. Men det är också det är en, en annan nivå. för Det är ganska mycket olika aktörer inblandade och det är man man, det är ju här vi har vi ju pratat om många gånger. Man anlitar ju kompetens. Och så tar, tänker man att den kompetens, eller de jag anlitar nu, de är ju bäst i klassen här liksom på det här området. Mm. Konsulterna, eller det kan vara installatören, ja, alltså de som jobbar med den. Nu pratar utifrån från kyla och värme, ja, konsulterna eller installatören. Men då tänker man ju som ägare brukar att nu har jag anlitat en professionell konsult eller en professionell firma. Då kommer de att välja det som är bäst för oss här och nu då. Och då, då kan man ju säga
2: också det som är, det som ligger kanske lite i fatet då för de konsulterna och installatörerna är att om du är en mindre firma så rapporterar du inte än så länge enligt EU-taxonomin och du känner nog inte ens till vad det är för någonting och din revisor har inte kommit och sagt det till dig att det här måste du göra. Så att det här ligger väldigt långt ifrån deras värld. Så kravet måste komma från fastighetsägaren eller från den som ska finansiera och som det kommer att vara från i slutändan. När kravet kommer därifrån då kommer det här gå fort.
1: Och det är det jag tror. Det är det som, eftersom vi kör gång det fullt ut i år så tror jag att det här kommer liksom att förflytta sig neråt i leden eh, ganska snabbt. Om det säga. För att, eh, mm. ja, man, man är medveten, det får konsekvenser på ett helt annat eh, slag framåt eh, och då blir det väldigt viktigt.
0: Den här podden är ju ett sätt att föra, föra ut det här budskapet. Men tänk, hur, vad ser du framför dig Andreas här nu närmaste året? Hur kommer
1: ändra då att jobba med det här och hur kan ni påverka? Ja, podden. podden här är ju ett sätt att göra det på. Alltså det, det, är, inte, det är inte lätt att vara liten. Det som man brukar säga. Det, det är, du ska ju ha resurser till att nå ut här. Vi har ju mer eller mindre varit... Ja, vi får inte bli religiösa eller fel och säga Men vi har i alla fall varit ute och pratat då. För väldigt mycket människor. Och det pratar vi inte bara i Sverige. På väldigt många platser. Och, och pratat om hur viktigt det här är. Och att det finns både FKAs-förordningar och regelverk och Kigali-avtal och... Att, att det här har stort påverkan. Men det är ingenting som gemene man kanske snubblar på i vardagen. Man kan inte riktigt säga att det är svårt att sätta liksom rent fysiskt Vad innebär det här köldmedlet? Vad är det för någonting? Och då har jag full förståelse för att man allmänt då inte förstår. Men jag kan tycka att de som jobbar med det borde ändå, borde vid det här laget. Det har trots allt gått ganska många år redan eh, sedan vi fick f då Så man, man borde ju vara väl medveten om vad som är rätt och fel då. Och det hade ju underlättat nu när taxonomin kommer då, om vi hade kommit lite längre och jag tror ju inte att det här ligger liksom till grund lite inom EU också att, att hela den här f har man ju det, ju, det finns ju en anledning till att man måste uppdatera nu i april och det är för att det har gått för långsamt. Man har ju trott att det ska gå mycket snabbare eh, och då hade man haft kanske ett lite bättre läge också i våran bransch i varje fall då när taxonomin nu drar igång då. Men som jag sa innan här, det här kommer ju bara att och hjälpa till egentligen. Taxonomin kommer att göra att det blir ännu tydligare vad som är rätt och fel.
0: Robert, hur kommer
2: ni kunna stötta i det här arbetet? Ja, men jag, jag tror att vi kan göra väldigt mycket och det har vi ju pratat om och där kommer ju Andreas involverad i det, vare sig han vill eller inte. Så kommer vi släppa med honom ehm, tillsammans med flera av andra bolagen. Och ehm, vi har ju pratat om att... Det här behöver man göra egentligen inom branschen, hela branschen. Jag har suttit och jobbat mycket med just e taxonomin och implementeringen av det, hur man, hur man för in det och hur man för in det i en bransch. Att det är därför vi sa att vi, vi behöver nog ett par månader till på oss och sen tänker jag mig att vi kommer tillbaks och berättar lite om hur ser vi framför oss att rapporteringen ska se ut. Hur kommer jag som installatör eller leverantör av en värmepump eller liknande då? och vad är det för typ av dokumentation jag lämnar över till den till min kund. Hur ska det se ut och vilket format då för, så att vi redan vet
0: vad det är de behöver. Så att det är arbetet på gång. Vi har ju varit inne på det tidigare i, i, i avsnitt men jag tycker ändå att det, det, det är bra att lyfta det igen för att frågan är ju egentligen i det här sammanhanget alltså varför jobbar man inte med naturliga köldmedier redan idag? Jag tror att en stor del är ju den kunskapsbristen är det vi försöker förmedla här men, men vad är egentligen anledningen till
1: att, att inte alla går över till det? Vad säger du Andreas? Nej, alltså Det är ju starka krafter. Jag brukar ju jämställa eh, köldmedier eller kemibranschen jämställer jag med, med tobak och med olja. liksom. Det är, det är lite samma sak. Eh, lobbismen är, eh, den är enormt stark. Den är enormt stark. Alltså man eh, det är så mycket pengar i den här typen av kemikalier så att jag, jag förstår att det är svårt. Då. Det är bara titta på så säga, fossilt bränsle men drivmedel versus alternativen. Hur lång tid det har tagit att få en förändring där. Det är, så att det är nästan likadant här. Vi var ju då i, i september då, när vi fick pris för det här European Heat Pump Award. Och det var ju värmepumps, Europas värmepumpsförening eller bransch där, men det var ju Chemur och, och Honeywell och, och alltså från kemibolagen som var på plats där liksom på, och, och pratade av sina grejer och det var EU-parlamentariker från kommissionen och liknande som var där på plats med och alla driver ju liksom de är stora, det finns mycket pengar det finns mycket arbetsgrupper och har du pengar, då har du ju också möjlighet att sätta in resurser som är med påverka. och det är det här som gör att det tar tid Eh, för det är konstant motarbetas då indirekt får man säga. Men det blir ju en form av motarbetning att även om EU då har, man kan ju fundera själv på då varför en värmepumpsförening i Europa har inbjudna gäster från kemibolagen då när det finns en F-gasförordning som ska så här, forcera, få, få väck de kemikalierna. Så att det ligger jättemycket där i att det är lobbyism och det är mycket pengar. Och det finns flera stora globala aktörer också som, som tillverkar kylagat och värmepumpa som själva också gör och köper in då kölmedier och de tjänar ju pengar på det också. Så det är inte bara produkten, och tjänar ju pengar på kölmediet. Det läcker ju alltid förr eller senare så blir det någon form av läckage och då får man ju sälja när man ska fylla på och sådär, va? Eh, så va. Så det ligger i det, det är pengar det handlar om. Och det är just det taxonomin nu hör, det är att man styr om pengarna och då ska de ju inte landa där, de ska landa där det är rätt helt enkelt.
0: Men du pratar om pengar, alltså är, ja. är, men är det så att en, en anläggning som, som har naturliga källmedel, är den så mycket dyrare än den andra anläggningen? Eller vad liksom, pratar jag om för jag pengar? Ja,
1: investeringsmässigt så blir det, är det ändå viss skillnad för både CO2, ammoniak och, och hydrocarbons eller propan då, som vi säger, det kräver lite andra funktionaliteter då för, för att få drifta. Och för att få in eh, säkerhetsfunktioner, för det. man har ju lite andra grejer man behöver vara med för att det ska vara säkert och rätt och riktigt. Så det är klart att i en del fall eh, är det dyrare. Ibland kan det vara nästan samma pengar. Men återigen så handlar det om att det är den här vanan också. Att, att jag är van vid att installera eller montera. Jag är van som konsult vid att rita in. Man vet vilka regler man ska förhålla sig till. Och det här naturliga kölvedier det innebär att man behöver tänka på lite andra grejer och då blir det något nytt och då blir det lite jobbigare. Då kan man inte copy-paste lika mycket. Och så att det, finns, det är väl två delar då får man säga. Den ena är ju pengarna och marknaden i sig med aktörerna och den andra är att de som jobbar med det väljer ju det som alltid är enklaste vägen tror jag då.
0: Vad tänker du Robert när du hör det här? Nej,
2: men jag tänker att det här misstaget som jag tror vi har gjort generellt som mänsklighet under lång tid. Man, man tror att det här är en fråga för individen. Individen ska källsortera sig ur problematiken och med flygskam kommer vi till rätta med det. Jag tror att det är helt fel. Det här är politiska beslut. Det är övergripande organisatoriska beslut. Det, är, det, det behöver ske beslut på global nivå eller på EU-nivå. Och styra med kapital som man gör nu. Det, det, det är helt rätt och jobba med skam. För det gör man ju också med transparens. Och säga, vill du vara 70% brun i princip? Och några kommer ju gilla det och tycka det är bra. Så är det ju alltid. Men, men förhoppningsvis kommer många inte göra det. Framförallt för att det blir dyrare och svårare att få tag i kapital. Helt rätt väg att gå. Du kan inte lägga det här på individen. Det här är inte ett individuellt beslut om man ska rädda planeten eller inte. Utan det här gör vi, får vi göra tillsammans. Så att det, det håller jag helt med om. Sen, sen är det här med kompetens är ju en, en problematik. Det är klart att ett nytt sätt att jobba på nya ämnen, det är ju jättejobbigt. Det är alltid obehagligt. Det är ju lika självklart som att har du fått inbrott en gång får inbrott en gång till. För till och med den som är, är tjuv går gärna till samma ställe för att det känns bekvämt att göra på samma ställe en gång till. Så att det där det är liksom mänskligt. Och där krävs det ju större satsningar och framförallt krav, tänker jag, från fastighetsägarna,
0: eh, från beställarnas sida. Jag kan bara fylla i det. Jag, är faktiskt, jag driver ju en egen podd och har intervjuat Maria Wetterstrand för inte så länge sedan. Hon säger exakt det du säger. Mm. Att man ska inte lägga det här på individnivå. Mm. För individen kommer inte att göra det. Utan det måste komma från, från den nivån som du, som du pratar om. Mm. Så det är bara att fylla i det. Men, men, men jag tänker lite så här... Eh, vi pratar ju om att, att det här med klimatförändring, att vi håller på att köra rätt ut mot ett stup. Men, men är det inte lite så att de här kemiföretagen också håller på att köra rakt ut mm. mot ett stup och försöker kränga ut så mycket av det här kemin så det bara går? För att någonstans, om de lyssnar på det här så måste de väl inse att ja, den här taxonomin kommer om 3-4 år så vi säljer inte så mycket av det här längre. Eller? Ja, man hoppas verkligen att deras
2: affärsutvecklingsavdelning jobbar hårt nu och hittar på nya områden som man kan tjäna pengar på.
0: Nej men tänk till och med länder som Saudi-Arabien och så vidare mm. har ju förstått att ja, men vi kommer inte kunna sälja våran olja till, till ett jättebra pris. Vi, vi ska börja installera solcellsanläggningar i öknen och, och, och så vidare. Vad, vad tror du Andreas? Är det matt man försöker kränga ut så mycket som möjligt nu och sen är det, sen får man hitta på något annat?
1: Ja, alltså, jag tror ändå mycket av att business as usual för de flesta. Liksom. Det är inget nytt. Det, är, det har varit många omställningar. I vår bransch har det varit flera omställningar innan och det kan man ju tycka då nu har vi ju så snart ett läkt ozonskikt eh, och då tänker jag så här att ja men då borde ju alla fundera på ja, vad var det som ställde till det förra gången liksom. Att, eh, men det var ju frioner och frionerna kom från kölnmedier bland annat, framförallt från kölnmedien. Och sen insatte man det med andra grejer och då kom ju då det här med att vi fick för mycket florerande koldioxidekvivalent i vår atmosfär. Och nu då håller man ju på med nya centriska kölnmedier i form av HFO där vi får partiklar istället då i form av PFAS-ämnen. Och här verkar det väl kanske ändå som att ja, man får tro att branschen och världen inte är så dumma nu att man går på och fortsätter här utan att till och med 3M nu som också är en stor aktör inom kemiområdet då har ju sagt att de ska ju ta bort alla kemikalier som innehåller PFAS här fram till, jag kommer inte ihåg vilket dag, år det var här men det var ganska snart i tid så att jag tror ju ändå att det händer, det händer nog ändå mycket där det går nog ingen obemärkt förbi, de fattar ju på många ställen vad som kommer hända att vi måste tänka om och vi måste, måste göra annat men sen kan man ju då fundera på att det har fått, ändå få pågå så länge som det har gjort då, men man var ju man, länge sedan
0: Man undrar ju lite grann om vi, om vi tar lite det där politiska spåret för de är ju, politikerna har ju en, en stor inverkan på det här hur, hur mycket är man med på det här och hur mycket förstår man av EUs taxonomi och förstår man att vad, det är, in, vad det här kommer att innebära för Sverige om, om en eller två mandatperioder?
2: Mm, ja, det där är en bra fråga. Vi har en ny regering som har väldigt många andra frågor att sätta sig in i och dessutom ordförandeskapet i EU nu som landar i knät lite grann. Så att, eh, det här kommer ta tyvärr och kanske lite tid för den nya regeringen att hinna sätta sig in i och förstå vad det här innebär. Så att jag sätter den största förhoppningen egentligen till de finansiella institutioner vi har alltså bankerna, AP-fonderna och så vidare och även till företagen, att det är de som kommer driva på det här under det här kommande året. Sen tror jag att politikerna i Sverige kommer vakna till liv och framförallt tror jag att de kommer vakna till liv när de ser att den här gröna omställningen den innebär egentligen tillväxt och den innebär jobb vi kan skapa jobb utifrån det och vi kan få en marknadsledande position i, i samhället alltså i globalt om vi blir duktiga på det här i Sverige. Både gentemot Europa men också liksom internationellt över hela världen. Så att jag tror att det där, där, finns, där finns det mycket kraft. Lite tveksam till att svenska politikerna under närmsta året kommer göra så mycket nytta. Vad tror du Andreas?
1: Nej, jag... Alltså politik, jag vet inte om det är för att man börjar bli gammal. Jag sa till familjen hemma att det blir mer och mer P1. Jag vet inte, det är jävla dåligt men det känns som att man har svängt över. Men de samhälls, samhällsmässiga frågorna gör ju att man blir mer och mer, man blir själv mer och mer intresserad. Det är ju så att man skulle vilja, för det går ju långsamt i den här världen kan man säga. Jag har ju själv provat på att vara lite engagerad där men jag det insåg ganska snart att här kommer ju aldrig bli speciellt långvarigt. Det låter riktigt <laughs> <det låter laughs> som en grej förändring. Nej, men så tänker man ändå att man har ju, ett, det är ju För det är ju därifrån man påverkar. Så det, som vi har pratat om här redan, alltså det måste ju komma från via politiken och lag, lagar liksom och förordningar när man ska få till förändringar. Man kan ju inte förvänta sig att man genom att skambelägga folk på något sätt att man ska göra en ändring. För det är ingen som kommer göra det. Utan det krävs andra sätt och då är det ju politiken och, och lagar. Men... Eh, Ja, de kommer ju in, alltså så här, nuvarande regering då, landar ju kanske i ett taskigt läge får man väl säga, men mycket annat då. Nu ja. ligger ju vi förvisso energikrisen och vi har, har Putin-galningen liksom, diktatorn himself som, som är igång och rullar på sitt håll. Och vi har en inflation som är kanske svår att så eller Så, där, så att, det är väl det här jag är lite rädd för, vad hamnar den här taxonomin liksom, eh, när det är så mycket andra stora frågor som är uppe just nu då? Mm. Men det oroar någon... mig.
0: Någonting som vi ju inte varit inne på som vi kanske ska ta en sväng till det är, ju liksom, det är uppvärmning och kyla av fastigheter. Alltså vi, har, vi, vi pratar värmepumpar, vi, vi pratar olika typer av, av anläggningar. Vad, vad, vad ser vi framför oss där? Vad kommer, vad, hur kommer det, vilken teknik kommer vi använda oss
1: framöver? Vad tror du Andreas? Jag ser ju bara det som vi också pratade lite om innan, det här med kapitalet nu då. Jag blir ju lite upprörd eller ganska upp, mycket upprörd för jag ser då att nu står vi ju i den här energikrisen och man ser ju då kanske inte kyla pratar man inte lika mycket om utifrån den aspekten då men att just värme då. Att det är värmepumpar, vi behöver ha 50 miljoner värmepumpar inom ett antal år, och det är 100 så vi pratar sådana enorma mängder värmepumpar. Och, då, och det är då det miljöbästa vi kan göra. Men det är ingen som pratar om det som ska faktiskt då driva de här. Alltså, eller driva dem, men som ska förflytta eh, värmen i de här. Alltså själva köldmediet. Det är det ingen som pratar om i de här fallen. Eh, och det gör ju samtidigt nu att det kommer enormt mycket kapital som satsas. I att man ska producera de här värmepumparna då. Där man inte tar någon som helst hänsyn till just eh, kölmediet. Och det här är vad jag menar då. Att det oroar mig lite att det händer grejer nu eh, på olika ställen som gör att man tänker inte till. Eh, och det finns inte reglering som är så snabb att man kan hantera. Utan nej, men vi gör som vi brukar göra lite blir det ju. Fast vi gör det mycket mycket mer. Och då känns det ju som att det är ju helt fel väg gå Helt rätt att man satsar på värmepumparna. Annars vore det dumt dum om jag skulle ha med om det. Men varför ser man inte till att det är krav på att det ska vara naturliga köln mer För nu kommer vi ju tillföra en massa dåliga eh, kemikalier i våran eh, luft och våra vatten. Här, genom att mm. en sån här satsning. Och att kapitalet, det finns ju verkligen jättemycket kapital. Vi har eh, flera eh, goda exempel på där det investeras både eh, 500 miljoner och en miljard. För att man ska bygga värmepumpar. Och det byggs nya fabriker runt om på massa ställen i Europa. Och man vill försöka även ha produktionen i Europa. Vilket är bra. Men man satsar ju på helt fel det. Så det gnager mig otroligt mycket. Att det blir på det viset. säger du Robert?
2: Ja, men Jag tänker vi har ju ett stort program i att byta ut gasen i Tyskland till exempel. Och där är ju värmepumpen det man ska användas av. Så att... Det är väldigt många miljoner värmepumpar som ska installeras under bara de kommande åren. Alltså väldigt, väldigt många. Och det är väl en ytterst relevant fråga. Ska vi verkligen installera dem med någonting som släpper ut mer koldioxid? Det känns ju jättemärkligt. Vi har ju världens chans att få bort gasen. Det är ju liksom, det är som en upplagt för smärs. Så jag tycker egentligen så i allt elände så påskyndar det här egentligen en omställning som vi redan har påbörjat. Låt oss ta tillvara på det och göra det vi kallar en grön omställning då, eller alltså en, en omställning som är koldioxidfri nu när vi ändå
0: kan jag förstår inte varför man inte ska göra det det låter faktiskt helt galet att inte göra det Någonting som jag faktiskt såg här om dagen det är ju att vår gamle vän Jonas Birgersson är igång igen. Och, och, Fr framfab? Ja, inte Framfab, men är det ett det? annat bolag. Där han jo, en gamla faktiskt... Framfab. Det gamla våra... Framfab, ja, ja precis.
1: Vår it-orange flisjack. Just det, glesbygdskavargen. Ja,
0: men, ja. Som... <laughs> han är till, till det är ja. Men han är faktiskt ute nu och, just och pratar om energisystem och pratar ja. rätt mycket om det här med, med energilagring i, i hus och batterier och så vidare. Och, och det finns ju, vad jag har förstått, de bolagen som som eh, tillverkar den typen av lagringsanläggningar och så vidare har fått eh, ser en väldig boom eh, framför sig här. Hur, hur, kan, hur kan det påverka i vår totala...
2: Nej, men jag tänker att du, 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 du är på en otroligt viktig fråga. Ta det här goda exemplet som alla datahallar som vi har jobbat med. Alltså vi vi har, har ju Microsoft utanför Gävle som man letar i någon plats långt utanför stan. Där det är nära till kyla så att man ska kunna kyla ner tillräckligt mycket. Samma sak i Avesta där Google har planerat en anläggning. Då, då lägger man det långt utanför stan. Alltså här har du en, en värmegenererande verksamhet. Och så har man ett problem med det. Hur kan det vara ett problem? Vi vill ju ha värme. Lägg det mitt i stan. Lägg det under alla husen. Planera tvärtom. Det blir ju en värmelagring. Och så jobbar man med värmepumpar. Då har du ju världens bästa lösning. Så att det är som att vi inte, vi har lösningarna precis framför ögonen men vi har inte riktigt tagit tag i dem. Och det finns otroligt mycket att göra genom att tänka om nu och tänka lite smartare. Det här är bara ett exempel och jag tror vi kommer se väldigt mycket mer av energisystem, energilösningar framöver som, som, som är annorlunda än vad vi har sett tidigare.
0: Jag tycker vi ska ta på oss lite framtidsglasögonen också. Alltså om vi, vilka, är, vilka står som vinnare nu om, säg, ganska kort tid, som, säg fem år? Vad tror ni?
2: Eh, vad menar du då liksom länder eller Nej de... jag menar
0: mer liksom vilka är det som är, blir det de som, som faktiskt använder det gröna kapitalet som faktiskt eh, eh, tar bort så mycket brunt som möjligt eller vilka är det som vilka är det som, som kommer att framstå som de som, som,
1: som blir mer värda som, som blir vinnare? Ja. Ja, det...
0: nej men det
2: är ja, bra fråga. Jag, jag, jag
1: tror att det här är väldigt avgörande från land till land. Och det, här, ja, det är väl just då politiskt sett det här som kan göra mig lite frustrerad då, att man ser inte möjligheterna i det här gröna. Liksom. Vissa gör det, men långt ifrån alla. Att om man på en, en samhällsnivå... Se till att, att bygga ett samhälle som, som man kan attrahera den här typen av kapital får påskynda de här förändringarna. Då kommer man också skapa enormt stora möjligheter att exportera mycket sådana här lösningar. Och det, jag kan känna nästan att vi inte att vi motarbetar det just nu i Sverige men det är inte långt därifrån alltså man har inte fattat grejen och vi brukar alltid skälla på USA för att de är med, liksom, förbrukar ganska stora delar av, av resurserna i världen här men jag måste, där har man ju fattat ja, grejen absolut. alltså business kopplat till den gröna omställningen nu kan det ju förändra sig när man får in någon ny galning Trump-variant då men Bidens organisation i alla fall har ju pumpat in enorma pengar och jag säger att det kan ju vara så att det blir helt plötsligt USA som blir ledande i, i miljöomställningen eh, på mycket tekniska områden. Vilket vi i Europa här borde lätt kunna vara de som leder. Men det känns som att vi har nästan bromsat lite och avvaktat på lite för många håll här. Och att Det kräver att, så att stat och regering uppmuntrar och driver på det här. För det kommer att ge så mycket affärsmöjligheter också.
0: Fast EU verkar ju ha
2: fattat det här. Ja. EU har fattat det, men det går, jag håller med det går, det går långsammare än vad det gör i, i USA och det, det kan ju det kan ju vara lite, så här, lite oroväckande och man känner igen det vi, har, vi fastnar lätt i byråkrati och ändå har det gått väldigt fort nu med EU-taxonomin men, men med det Biden har lagt ut de pengarna, man har varit orolig för att vi ska få bolag som lämnar Europa och även kompetens som lämnar för den här gröna omställningen. Men Jag, jag, jag tror att förklaringen till det här ligger ju att vi har av någon konstig anledning fått en politisk dimension på, på, på grön omställning på det som är miljöarbete. Den har ju blivit vänster höger placerad av någon konstig vilket är helt ofattbart eftersom det handlar om en global katastrof eller inte eller om vi ska få ett samhälle som vi kan leva och utvecklas i som är trivsamt. Och att jag använder resurser på rätt sätt. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om ordval. Att vi måste gå bort från att prata om sånt som har uppfattats för mycket kopplat till gamla svenska heliga miljöpartiet. Och så måste vi prata om grön tillväxt. Eh, gröna jobb. Eh, grön eh, finansiering och så vidare. Så sånt som traditionellt kanske man har upplevt som högerpolitiska värderingar eller värdeord. De måste också kopplas till det hållbara, till omställningen. För att... Det finns ju jättemöjligheter här. Det är ju här vår framtid ligger i. Så, så fort hoppas jag vår regering fattar det här och ser att här är ju egentligen en enorm möjlighet det här är inte ett problem. Då kommer det här kunna gå lite fortare.
0: Men om jag har på mig ekonomi, investerings, avkastningsglasögonen ute på mm. ett fastighetsbolag eller egentligen vilket bolag som helst och jag tittar fram fem år framåt. Vad behöver jag göra för att, liksom att jag efter fem år kan säga så att det här, den här investeringen var det värt? och, ja. och här nu, nu, nu är jag i vinnarhålet som man brukar säga på, på travspråk.
2: Ja, just det. ja men det där är bra. Det där kan man säga så här. I allt, I allt elände då så har det varit till fördel att vi har fått en energikris. Så helt plötsligt har man blivit medveten om både vilka värmesystem man har, hur man bygger våra hus, vilka material man använder sig av och så vidare. Så det är klart att det vi visste för två-tre år sedan, hade vi vetat det idag, då hade vi tänkt lite annorlunda. Men det här har ju gjort, tycker jag nu, att många fastighetsägare har ju blivit medvetna om att det finns pengar att tjäna också på att bygga hållbart, att bygga energieffektivt välja energieffektiva system och så vidare. Om vi dessutom nu lägger till då att kapitalet blir billigare för nu kommer det bli den stora frågan för många fastighetsägare hur ska de få tag i nytt billigt kapital? Tidigare kunde vi bara gå ut på marknaden med en obligation och hämta in nya pengar och nu ska vi refinansiera och det, är det pratas ju väldigt mycket om idag. Det kommer vara gröna pengar som refinansierar här. Och det här kommer bli survival of the fittest. Alltså de fastighetsbestånd som ser friska och fina ut de kommer klara sig, de andra vet jag inte hur det kommer gå med. Så att det här det kommer bli ganska stor utrensning som sker i kopplingen grönt-brunt redan under de kommande åren.
0: Robert Andreas vad, vad, vad tar ni med er från det här samtalet? Eh, att taxonomin är
2: fortfarande svår att beskriva på ett enkelt sätt eh, tänker jag men att jag är så otroligt glad att det börjar, att frågan kommer upp för att snart kommer det bara skölja över oss. Jag tror vi kommer sitta här om ett år och skratta lite åt vad lite vi, och vad lite som många kände till om taxonomin
0: och hur det kommer att förändras. Det Vi gör ett avsnitt om ett år jag tänkte, och, och, för ja, att kolla det. det.
1: Vad, vad, vad tar du med Andreas? Eh, nej, jag tänker också lite grann kring att... Eh... Det är så svårt att gå ner i detaljer och det tror jag många kommer tycka att man lyssnar då, att Det blir, det blir ett, ganska, ett ganska övergripande avsnitt kring taxonomin idag. Det är också avsikten för att det finns inte tillräckligt mycket än på de här områdena. och Det är det vi ska lyfta fram som senare i vår då. som jag har sagt hoppas att vi ska kunna följa upp det här och ge mycket mer detalj för vår bransch. Då. Det är därför vi är här. är kyla och värme. Som vi jobbar med och som vi fokuserar på. Och då ska vi se till att vi, vi kan få med lite mer detaljerade delar i, i nästa avsnitt kring det här. Då. Men det är viktigt att få ut det här i början av året. För det kommer påverka så otroligt mycket. Så att, och jag säger bara återigen, det här är bara bra. Jag ser inget dåligt. Så att trollen ska bara hålla sig undan. Det
0: just det. Punkt slut. Nu har vi då tryckt ner trollen under mattkanten här i, i studion. Förhoppningsvis. Jag måste säga det att eh, jag har lärt mig otroligt mycket. Genom att eh, läsa på inför det här avsnittet. Så jag faktiskt ingen koll på EUs taxonomi. Nu jobbar inte jag själv i fastighetsbranschen men ändå. Mm. Eh, så att, här finns det eh, även på en allmän nivå. Då finns det väldigt mycket att lära sig Och att, och att lära er ut Så att eh, Robert Andreas Ett stort tack för, för Era kloka eh, tankar och, och, och insikter Och tack för att du har lyssnat på En eh, avsnitt av 1,5 grader En podcast om hållbar Kyla och värme Tack och hej jo, tack så mycket.
1: Hej hej hej